0: T24 Haber Merkezinden merhabalar. Bugün 26 Ocak 2023. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Her Perşembe günü olduğu gibi Barış İnanç'la birlikte bir dış politika işte dışlı programında daha karşınızdayız. Bugün birazdan farklı bir program yapacağız. Çünkü çok ilginç bir kitabı konuşuyor dünya. Eski ABD Dışişleri Bakanı, Trump döneminde hem Dışişleri Bakanı, hem CIA direktörlüğü yapan Mike Pompeo'nun Türkçeleştirecek olursak geri adım yok. Sevdiğim Amerika için Savaşmak isimli kitabında Türkiye ile ilgili çok ilginç kesitler var. İlk önce birazcık 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olan kısımları konuşalım. Başkanın 2019'da bir toplantı yapıldı. Mike Pence dönemin başkan yardımcısı Mike Pence ve Mike Pompeo birlikte Türkiye'ye geldiler. Ankara'da Erdoğan'la görüştüler. Nedendi de bu ziyaret? Türkiye'nin Suriye'nin köseyine yaptığı barış pınarı. Evet Suriye'yi
1: görüşmek için geliyorlar evet. ama işte bir ara e, Türk tarafı diyor ki Pence ve Erdoğan baş başa görüşsünler diyor ve bu baş başa görüşmeyi Pompeo içeri almıyorlar. Pompeo ise bir süre sonra bu görüşmeye girmek istiyor çünkü bir endişesi var evet. değil mi?
0: Endişesi de kendisine CIA direktörüyken izletilen 3 saatlik bir 15 Temmuz darbe ile ilgili belgesel. Diyor ki bu belgesel benim için bir akıl sağlığı sorunu olarak nitelendirilebilir. Ve pense e bunu izleteceklerinden endişe duydum diyor. Hatta iğrendiğini söylüyor belgeselden. Buradan evet 2016
1: darbe videosu o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki bunun bir akıl sor sağlığı sorunu olduğunu düşündüm e, e, dedi diyor. Ve e, işte bu, bu darbe videosunun e, pense e seyrediliyor olmasından duyduğu e, rahatsızlığı iletiyor. Şimdi biz buradan neden başlıyoruz? Çünkü 2016 darbe girişimi Türkiye ile Amerika arasındaki e, ilişkilerde çok ama çok önemli bir e, travma e, yarattı. Neden? E, şu an itibariyle Türk bürokrasine o zamandan beri ama şu bugün itibariyle de Türk bürokrasisinde, en azından dışişleri bürokrasisinde bu darbenin arkasında e, Amerika'nın olduğu yönünde çok ciddi e, aygın bir e, kanaat var. Bunun tek nedeni Fethullah Gülen'in Amerika'da olması değil. E, çünkü sonuç olarak evet Amerika o tarihlerde seçim e, e, sürecinde bir hafta sonu e, ve fakat örneğin Türk Büyükelçisi defaatle Beyaz Sarayı arıyor. Defaatle bu darbenin e, e, kınanması için açıklama yapın diye bastırıyor. Bir türlü karşılık alamıyor. Ve gele gele 15 Temmuz'da Amerika'dan öyle bir açıklama geliyor ki hani Türkiye'de neredeyse daha da öfkeyle karşılanan bir açıklama geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Evet
0: şimdi ekranınıza yansıyacaktır. Bize göre tabi 16 Temmuz olmuştu. Saat 2 civarındaydı ve John Kerry Dışişleri Bakanı ABD'nin o dönem diyor ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla konuştu ve Demokratik olarak seçilmiş hükümete desteğimizi belirtti diyor özetle. Çok bir Evet kısa ama orada asıl en ön
1: önemlisi diyor ki aman diyor taraflar şiddet kullanılmasın. İşte tarafları soğukkanlı olmaya çağırıyoruz. Kardeşim ne tarafları? <gülüyor> taraf Türk tarafı diyor ki yani burada hani iki eşit taraf yok demeye getiriyor. Hani burada bir demokratik bir e, yöntemle seçilmiş bir hükümet var. Onu devret devirmeye çalışanlar var ve siz bunları iki e, eşit parçaymış gibi taraflar olarak gösteriyorsunuz. Bir kere bu da son derece sinirlendiriyor Ankara'yı. Ama e, her ne kadar tabi Amerika biz bu darbenin içinde değiliz dese de e, sonradan e, Türk yetkilileri aslında e, Barack Obama'nın o dönem ABD başkanı olarak Barack Obama'nın darbe sırasında Situation Room denen yani kriz anlarında başkanların olduğu, odada olduğu yönünde bir takım bilgilere ulaşıyorlar. Onun dışında darbe sonrasında Sonrasında yaşananlar da Türk bürokrasisinde açıkçası Amerika'nın darbedeki parmağına dair bazı o kanaati açıkçası güçlendiriyor. Çünkü darbe sonrasında Türkiye tabii yurt dışına dünyaya yayılan gülencilerin peşine düşüyor. Ve onlara dair mücadelede de hep perde arkasında Amerika'ya tosluyor. Yani Gürcistan gibi diyelim Arnavutluk gibi Türkiye'ye gayet müzahir olan ülke Ülkeler ve hani bunların çıkıp da ya işte benim demokratik standartlarım var, ben onu yapamam, bunu yapamam diyemeyecek olan ülkelerde bile zorlukla karşılaşmasını Amerikalılara bağlıyor. Ve kimi zaman şunları görüyor işte Amerikan Büyükelçiliği yetkilileri x bir ülkede e, gülencilerin evine girip çıkıyorlar. Dolayısıyla e, bunu yani Türk-Amerikan ilişkilerini incelerken, Bugün gelinen noktada yaşanan travmaları anlamaya çalışırken bu darbe meselesinin önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü iki taraf hala bu darbe meselesini arkaya koyamamış durumda. Şimdi Pompeo'nun kitabına geri dönüyoruz. Pompeo Trump dönemi. Liderlik yapan, yönetimde yer alan birisi darbe olmuş. Darbenin hemen akabinde Trump yönetimi Washington'da iktidara gelmiş ve 2017 ilk aylarında da Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler yapacak. Şimdi o sırada en önemli konulardan bir tanesini Suriye. Trump yönetimi Suriye'de nasıl ilerlemesi gerektiğine karar vermek durumunda. Türkiye Obama döneminden itibaren izlenen politikadan son derece rahatsız. Ama şöyle bir düşüncesi var. Ya bu Trump bize yakın bir adam olabilir. Hatta biz Trump'ın yakınlarındaki birkaç kişiyi de kafa kola aldık diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Trump'ın üzerinde etki yapmak istiyorlar. Ve özellikle de Suriye konusunda... Kürt güçlere doğru yönelimin önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama anlıyoruz ki e, Trump e, dönemi e, ilk aylarından itibaren özellikle e, Pentagon, özellikle Savunma Bakanlığı tercihini e, e, Kürt Suriye'deki YPG'den, yani Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'den, Yana yapmış.
0: Burada şu alıntıyı da okumak gerekir sanıyorum. Dönemin yine Pompeo'nun kaleminden dönemin genel kırmay başkanı Danforth, Türkiye için de eğitim gören Türk işgal gücünü görmeye gitti. Burada işte Türkler, Türk işgal evet,
1: gücünden kasıt aslında
0: için, ÖSO'dan söz ediyor o ihtimalen. dönemde ihtimalen diye düşünüyoruz. Türkler bu ziyareti defalarca erteledikten sonra nihayet birlikleri gözden geçirmesine izin verildi. Gördükleri onun Türklerin yoğun ABD desteği olmadan işi diyenme şansının sıfır olduğunu ikna etti. Bunun peşine de diyor ki SDG'yi desteklemeye karar verdi ABD. Bununla ilgili yapabileceğimiz alıntı da başkana SDF ile çalışması gerektiğini açıkladık ve kabul etti. Başkan dediği Trump burada tabii ki. Bu durumda Türklere kötü haberi vermek bendeniz ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Matt düştü görüştü. Evet. kötü geçti diyor Türklerle evet. yapılan şimdi görüşme için. Evet şimdi yine...
1: Türk Amerikan ilişkilerinde çok travma yaratan ve bugün bile ilişkileri zehirleyen bir tercihten bahsediyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ışıtla mücadele için ben Türkiye'yi değil YPG'yi, Suriye Demokratik Güçleri ne seçiyorum diyor. Türkiye'nin gözünde SDG diye bir şey yok. Türkiye'nin gözünde bahsedilen şey PKK. Şimdi burada filmi biraz geriye almamız gerekiyor. Ve o, o süreci biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Neden Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tercih yaptı? Bu tercihe yönlendiren bir takım hatalar var mıydı yok muydu bence bunu biraz üzerine gitmemiz gerekiyor. Şimdi hatırlayalım 2011'de Arap ayaklanmaları başlıyor Suriye'de sivil savaş başlıyor. Bu arada Türkiye Arap ayaklanmalarında Müslüman kardeşlerin devreye gireceği zannıyla müthiş bir özgüven içinde ve Suriye'de de belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa şöyle bir şey oluyor. Bir komşu ülkenin e, iktidarını yıkmak üzere Türkiye iktidarı, AKP iktidarı e, karar alıyor. Fakat AK Parti iktidarının okuyamadığı şöyle bir durum var. O da e, bahar Arap Baharı sönümlenmeye başlıyor ve aslında Batı, e, başta Amerika olma, Birleşik Devletleri olmak üzere Müslüman kardeşleri desteklemek istemiyor çünkü siyasi İslam'ın iktidara gelmesinden rahatsız. Obama da önce işte efendim Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa ben işte bu benim kırmızı çizgim olur diyor. Ama sonra kimyasal silah kullanmasına rağmen Obama hiçbir şey yapmıyor. Yani anlaşılıyor ki artık Amerika ve Batı Suriye'de özellikle Beşar Esad'ı devirmek için Özel bir çaba gösterip göstermeyeceği konusunda soru işaretleri oluşuyor. Fakat işte Türkiye o aşamada bunu tam olarak e, okuyamıyor. Neden? Neden? aslında Beşar Esad kendince çok akıllıca bir strateji izlemeye başlıyor. Hapiste ne kadar radikal İslamcı varsa bunları serbest bırakıyor ve birdenbire ortaya kafa kesen cihatçı radikaller çıkıyor ve Beşar Esad dünyaya şu mesajı veriyor. Eğer siz beni devirirseniz benim yerime kafa kesen İslamcı radikaller gelecek diyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra Amerika ve Batı için öncelik Beşar Esad'ı devirmek değil, öncelik ışıtla mücadele haline geliyor. İşte Türkiye bu noktada o okumayı doğru yapamadığını düşünüyorum AKP'nin. Çünkü o sırada da hatırlayalım Türkiye'de de işte bir çözüm süreci var. Kürt çözüm süreci var e, 2013 yılları içindeyiz e, fakat bu çözüm süreci de çok rahat ilerlemiyor. Türkiye bakıyor ki batıdan yeterli desteği alamayacak acaba diyor ben Beşar Esad'ı devirmek için hani radikal değil ama ılımlı, radikalin ılımlısı şeylerle, İslamcılarla işbirliği yapabilir miyim diye düşünüyor. Hatırlayalım o sırada işte sınırlardan her türlü işte cihatçılar giriyor çıkıyor, Türkiye eleştirilmeye başlıyor. Fakat bir noktada da yine Türkiye çözüm süreci, yani Türkiye'deki çözüm süreci, Kürt çözüm süreci, e, yalpalamaya başlayınca Türkiye'nin de önceliği yavaş yavaş Beşar Esad'ı devirmekten e, Suriye'de güçlenmekte olan ve kendi açısından e, ağırlıklı olarak PKK'nın e, kuvvetli olduğu e, Suriye Kürtlerine dönük yani PKK'ya dönük e, mücadeleyi e, öncelemeye başlıyor açıkçası. Kendisi için de bu önemli. Şimdi bu da dünyaya şöyle bir imaj veriyor. Türkiye'nin derdi artık Beşar Esad'ı devirmek değil. Türkiye'nin derdi özellikle de işte radikal unsurları da yani onların ılımlılarını seçip onlarla PKK'ya PKK ile PKK mücadele etmek. Şimdi bu anlamda özellikle 2000, ekim 2014 Kobane kuşatması yani Kobane'nin yani bir kürt kürtlerin ağırlıkta olduğu bir bölgenin ışık tarafından kuşatma kuşatma altına alınması bence önemli dönüm noktalarından bir tanesidir çünkü burada özellikle bütün dünya bu kuşatmaya Türkiye'nin müdahale edip bu kuşatmayı kırmasını istedi. Şunu da unutmayalım ki demin söyledim içeride kürt çözüm süreci yalpalarken bir taraftan da PKK şöyle bir fırsat yakalıyor. Ben dünyaya kendimi radikal İslamcılara mücadele eden örgüt olarak gösterebilirim kendimi böyle prezante edebilirim hatırlayalım böyle en önde işte kadınlar silahlanmış ve savaşıyorlar şimdi Kobane kuşatması sırasında tanklar böyle Türk tankları dizilmişler ve işte dünyanın gözünde kafa kesen İslamcılar Kürtleri kesecekler ve Türkiye'de bunu seyrediyor imajı konsolide oldu ve o dönemde Türkiye'nin e, kubane kuşatmasına tepkisiz kalması, seyirci kalması çok sonraları Iraklı YPG'lerin Türkiye sınırlarından gelip de şey yapması, müdahale etmesi açıkçası işte Türkiye hani Suriye'deki Kürtlerin katledilmesine seyirci kalacak. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin IŞİD'la mücadele etmek gibi bir derdi yok kanaatini güçlendirdi bir başka sıkıntı hatırlayalım IŞİD'le mücadele için bir uluslararası koalisyon kuruluyor bu koalisyon incirlik üstünü kullanmak istiyor ama Türkiye bin dereden su getiriyor işte öyle olmaz da böyle olur İşte ben bir sürü pazarlık yine tekrar bir dünyada ve Amerika'da da böyle bir ya bu Türkler aslında IŞİD'le mücadele yapmak istemiyor şeklinde bir kanaat var ben bunu tabi Amerika'nın YPG'yi tercih etmesi doğaldır, normaldir anlamında söylemiyorum. Ama hiçbir şey böyle büyük bir boşlukta oluşmuyor. Bu zaman içinde Türkiye'nin yapmış olduğu taktik stratejik hatalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin ışıkla mücadele için Kürtleri, Demeyelim, yani PKK ile Kürtleri evet. ben eşitleştirmek sonucu yanlış olur. Ama YPG'yi YPG seçmesine doğru yöneltti. Şimdi burada işte 2017'ye dönüyoruz ve işte tam da Trump'ın yönetiminin başlangıcında aslında Trump diyor ki ya bizim Ortadoğu'da ne işimiz var, biz çıkalım diyor. Ankara ben belki bundan yararlanabilirim diyor. Ama Trump'a rağmen. Pentagon Savunma Bakanlığı aslında yani YPG ile yola devam etmek istiyor. Ve işte o görüşme yani kararın açıklandığı anı Pompeo tekrar kitabında son derece vurucu şekilde anlatmış. Çünkü öfke patlaması Anladım. yaşıyor Türk tarafı değil mi?
0: Evet, diyor ki toplantıda... Miklis Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın da olduğunu söylüyor ve diyor ki Beyaz Saray'daki toplantıda işi diyenmek için Suriye'de Küterle birlikte çalışacağımızı söyledi. Bir odada hiç bu kadar çabuk bir öfke patlaması görmemiştim diyor. Ve İbrahim Kalın'dan Hakan Fidan'ın odayı terk ettiğini söylüyor toplantıda.
1: Şimdi aslında bugün Hande Fırat'ın yazısında da İbrahim Kalın Pompeo'nun bu aktarımlarıyla ilgili kendi görüşlerini anlatıyor. Ve işte anladığım kadarıyla Trump yönetimini ikna etmeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki kardeşim siz Obama politikalarını eleştiriyorsunuz iktidara geldiniz. Bu politika yani SDG'yi, YPG'yi seçme politikası Obama'dan size miras kaldı. Siz bu bu politikayı devam ettirmeyin. Yani sizin iddia ettiğiniz gibi DAEŞ'la mücadele konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Türkiye'nin desteklediği muhalifler etkin bir güç değildir. Başarılı olamazlar. Teziniz doğru değil diyorlar. Ondan sonra ve yani ikna, fakat sonuç olarak e, ikna edemiyorlar. Şimdi o süreçte aslında yani 2017'deyiz. Türkiye e, Amerika'yı bu, bu tercihinden geri çevirmeye çalışıyor. Örneğin dönemin Savunma Bakanı Fikri Işık tekrar Mayıs ayında gidiyor. E, 2017 Mayıs'ında gidiyor e, ve işte Amerikalılarla tekrar konuşuyorlar. Amerikalılar bana gelen bilgilere göre Amerikalılar diyorlar ki ya siz girerseniz Suriye'ye yani ne kadar kaç kişilik bir orduyla yani... E, Rakam önemli değil gibi bir şey söylüyor. Yani iktidar aslında gerçekten hani eyvah biz geç kaldık yani işte bu Kobane'de girmedik vesaire geç kaldık. Bari şimdi hani aktif bir şekilde girebiliriz mesajını vermeye çalışıyor ama geç kalındığı için Amerikalılar da kesin artık o tarihlerde kararlarını verdikleri için Zannediyorum o dönemde Türk ordusu da çok büyük bir heyecanda göstermediğini anlıyorum ve sonuç olarak Amerikan tarafında iyice bir kanıksama yani o, o, o tercih artık baya bir yerleşiyor. Şimdi bu, bu noktada tekrar 2019'a dönüyoruz. 2019'da da bu seferki görüşme Pompeo'nun aktardığı görüşme Ankara'da gerçekleşiyor.
0: Başta dediğimiz gibi geldiğimiz noktada Barış Pınarı operasyonu başlatmış Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyine ve Pence ve Pompeo Türkiye'ye ateşkes ilan edilmesine ikna etmek amacıyla geliyor. Zaten ama burada Barçın'ın anlattığı gibi birkaç dakika Pence'den Erdoğan görüşsün dedikten sonra görüşme uzuyor uzuyor. Baş
1: başa, Baş başa
0: görüşsün dedikten sonra ve Pompeo rahatsız olmaya başlıyor. Kalktım izinsiz olarak koridoru geçtim ve güvenliklere ben kapıyı kıracağım beni içeri almazsanız diyor. Çünkü kapı gitti. Kapıyı kıracağım deyip zorlayınca da güvenlik görevlileri içeri girmesine izin veriyor Mal Pompeo'nun ve görüşme üçlü olarak devam ediyor Beştepe'de yapılan.
1: Evet şimdi burada gene e, İbrahim Kalın e, anladığım kadarıyla Hande Fırat'a bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan köşesinde neler olduğunu aktarmış. Başa dönersek işte Pence ne zannediyor? Eyvah pardon Pompeo ne zannediyor? Acaba Pence'e işte o video mu gösteriliyor diyor. Diyor ki İbrahim kalın. yani orada baş başadan baş başa bir görüşme vardı ama onun dışında iki kişi daha vardı. Biri bendim. Diğeri de dönemin Suriye özel temsilcisi James, James, Jeffrey. James Jeffrey. Hatta diyor ki görüşmenin hemen başında James Jeffrey benim kulağıma eğildi. İbrahim benim Türkçem o kadar yeterli değilsen idare et lütfen iki tarafı da e, diyor. Ve İbrahim Kalın aktarımıyla Erdoğan o görüşmede e, darbenin e, darbeyi anlatıyor. Daha 2019'dayız ama ona rağmen Türk tarafı e, hala bakın darbe ne kadar bizim açımızdan büyük bir travmaydı vesaire diye bunu anlatıyor. Onun dışında işte bu YPG'ye verilen e, desteği e, anlatıyor. İbrahim Kalın diyor ki e, e, Hande Fırat'ı yani sonuç olarak Pence bize hiçbir aşamada ya hadi bunu bitirelim artık Pompeo da içeri gelsin gibi bir şey söylemedi diyor. Ama diyor görüşme uzadıkça diyor Pompeya diyor biz sonradan duyduk diyor. Pompeo dışarıda diyor sinir krizleri geçirmiş diyor. Şimdi enteresan bir şey bu içeride başkan yardımcınız görüşüyor ve siz dışarıdan tazlik yapıyorsunuz. Ben de gireceğim diye yani bir şekilde sonuç olarak Pompeo tek başına Türk tarafının etkisi altında kalmasını hmm. Arzulamıyor. Yani bu görüşmeyi kendisi yönlendirmek istiyor. Onun dışında e, e, görüşmelerde e, meşhur 2019 Amerika ile sağlanan mutabakat. İşte orada ne diyor Türkler? Siz diyor bu PKK'yı 30 kilometre dışarıda tutun, Münbiş'ten e, çıkarın. E, i̇şte bir 60 günlük eylem planında karar karar kılanıyor. Ve bu görüşmeden sonra Çavuşoğlu ile Pompeo gidip işte açıklama hmm. yapıyorlar. Yine çok ilginç bence görüşmek görüşme sırasında Pompeyo'nun kitabından aktarıyoruz tabii. Ankara'daki müzakereler boyunca Kürt ortaklarımız bizimle sürekli temas halindeydi. İsteksizce bu ateşkes ile yaşayabilecekleri sonucuna vardılar. Yani Beştepe'de görüşmeler sürerken Amerikan tarafı aynı zamanda Türkiye'nin YPG, PKK olarak gördüğü Kürt yetkililerle de temas halindeler. Bir anlamda Ankara ile o taraf arasında bir müzakere yapıyorlar. Bu çerçevede Hazır çavuş Çavuşoğlu demişken Dışişleri Bakanı bugün bir evet, açıklama yaptı. Bir açıklama yaptı
0: bu kitapla ilgili ve... Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi aslında dedi ki bu tamamen dezenformasyon, gerçek dışı söylenenler yalandır dedi. Hatta ve hatta kitabın çıkış zamanıyla ABD'de de yapılan yorumu benzer bir yorum yaparak Mike Pompeo seçim kampanyasına başlamış dedi özetle. bunu da başkanlık adaylarını desteklemek için işte... ABD'de de bu ya Pompeya yaptığı kahramanlıkları tırnak içinde anlatıyor diye. Mevlüt Çavuşoğlu da bunun bir seçim kitabı olduğunu söylemiş aslında.
1: Evet, öte yandan kitapta tabii Türk-Yunan ilişkileri bağlamında Amerika ile Yunanistan'ın e, o son dönemde artan işbirliğinin perde arkasında e, kimin olduğunu da e, bir kere oldu. daha öğrenmiş oluyoruz değil mi? Çünkü Yunanistan'la ilişkileri nasıl derinleştirdiğini gururla anlatan bir Pompeo var.
0: Evet zaten kendisi de diyor ki hedefim buydu ve yaptığımdan gurur duyuyorum ilişkileri iyileştirdim diyor. Ve attığı değişim noktası olarak gördüğü şey de Kasım 2022'de yapılmamış bir şekilde Yunan dışişleri bakanına yazdığı mektupta Yunanistan'ı bölgede bir istikrar direği olarak övmesi olduğunu Sonra da Türkiye hesaplı provokasyonlarına son verme ve Yunanistan ile derhal istişafi müzakerelere başlamaya çağrılması olarak evet. gösteriyor. Şimdi bu
1: 2020 ama daha öncesine gitmemiz gerekiyor. Çünkü ortada bir Doğu Akdeniz'de <gülüyor> İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Mısır'ın Mısır. oluşturduğu bir Doğu Akdeniz gaz projesi ve platformu var. Bu ülkelerin Temel ortak noktalarından biri de Türkiye karşıtlığı ve e, e, enteresan bir şekilde yani o dönem bizim de soru işaretimiz vardı. Yani neden böylesine bir cepheleşmeye e, e, tü, hani Amerika biraz daha dengeli durmuyor diye işte tam e, bu, cep, bu cepheleşmeye Amerika Pompeo'nun bir tercihi olarak destek veriyor. Ve e, diyor ki e, Pompeo e, yine kitabında e, Michotakis ile odak noktamın çoğu. Türkiye'nin Akdeniz'de yaşadığı enerji aramasıyla ilgiliydi diyor. Ee, pardon yaşadığı değil yasa dışı enerji aramasıyla ilgiliydi diyor. Tarihte ilk kez 2019'da bir ABD Dışişleri Bakanı bölgede enerji arama çalışmalarını görüşmek üzere İsrail, Yunanistan, Kıbrıs üçlü toplantısına katıldı diyor yani e, oradan anlıyoruz ki gayet memnun Türkiye'nin karşısında Doğu Akdeniz'de ayrı bir cepheleşme olmasına memnun ve buna da Amerika olarak destek veriyor ve e, açıkçası e, Onun dışında e, sadece e, Türk'nan ilişkileri bağlamında değil ama e, özellikle e, Türkiye'ye yapmış olduğu İstanbul gezisinde de e, Ankara'dan ne kadar haz etmediğini bir kez daha anladığımız bir bölüm daha var.
0: Evet bu Kasım 2020'deki ziyaret bizim meslektaşlarımızın özelliklerinden çok iyi hatırlayacağı bir ziyarettir. Çünkü Mike Pompeo Türkiye'ye geldi, İstanbul'a gitti. Hiçbir yekiliyle görüşmeden geri döndü. Bu ziyarete sadece Fenerbahçe'yi Patriği Aslan görüştü. Bunun da perde arkasını kitapta şöyle anlatmış. A, kitapta 2020'de İstanbul'a kriz yaratan ziyaretiyle ilgili anlatırken Ankara'ya gelmesini istediğini söylemiş AKP iktidarının. Ama o İstanbul'da görüşeceğiz demiş. Bunun üzerine bir yetkiliyle görüşülmemiş. Onun dışında Kasım 2022'de Ortodoks Kilisesi'nin başı Bartolomeos'u ziyaret ettim. Bu kilise dünya çapında 300 milyon kişi bağlı. Türk hükümeti kiliseyi tehdit ediyor. Bu yüzden İstanbul gezimde hiçbir Türk hükümet yetkilisiyle görüşmemeye özen gösterdim diyor. Zaten evet, o sonra yatarcıdamada da söylediği bir mesajdı.
1: Işte. Bu kilise bağımsız devletten ayrı ve özgür kalmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mutlu olmadılar ama Ortodoks dünyası Amerika'nın Allah'ın verdiği inançlarını koruma haklarını desteklediğini anladı diyor. Şimdi o dönem ben hatırlıyorum ben o zaman sordum da yani bu Pompeyo'nun derdi nedir diye bana Türk etkilerinin söylediği kendisinin böyle evangelist ve dini tarafının dini boyutunun çok kuvvetli olduğu ifade edilmişti. Ve senin demin söylediğin gibi Pompeyanın aslında gider ayak çünkü artık yavaştan tekrar seçimler geliyor Amerika'da gider ayak seçim yatırımı yapmak amacıyla işte özellikle ortodokslara dönük böyle bir mesaj vermeyi arzuladığını söylediler gerçekten de bir kez daha açıkçası. Pompeo'nun kitabında yer alanlar Türk-Amerikan ilişkilerinde geçti. Trump döneminde de yani bu AKP iktidarının o çok sevdiği Trump döneminde de aslında ne kadar travmalar yaşandığını e, göstermesi açısından e, enteresan. E, bu e, denge siz, yani Türk-Yunan ilişkilerinde Pompeo döneminde başlayan bu Yunanistan'a son derece e, daha e, müzahir olma stratejisinin aslında o, e, mevcut Biden yönetiminde de devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra e, Amerikan tarafı Kıbrıs-Rum kesimini kendi tarafına çekebilmek amacıyla çünkü Kıbrıs Rum kesimi Rusya'ya çok yakındır. Onlara silah ambargosunu kaldıracağını ilan etti. Ee, Amerikan savunma bakanıyla Kıbrıs Rum savunma bakanlığı arasında işte bir takım işbirliği şemalarından işbirliği olanakları kurulacağından bahsedildi. Tabii Ankara'da buna tepkisiz kalmadı ee, Özellikle de e, Kıbrıs e, müzakerelerinde önemli bir şey adanın silahsızlandırılması iken şimdi ne görüyoruz? Ankara, Adası, adada evet. yeni bir takım askeri faaliyetlere girişiyor. Bunu da özellikle gazeteci Zeynep Gürcan'ın geçen haftaki yazısından okumuş olduk. Ama e, e, bu haberi yani onun yazısını doğrulayan e, bir e, bilgi de elimizde evet, var değil mi?
0: resmi gazetede, KKTC'nin resmi gazetesinde Geçitkale'ye KSK'nın bir denizüstü kurulacağına dair resmi gazetede yer aldı. Ulaştırma Bakanı'nın da bunu imzalayacağı belirtildi. Geçitkale de tabii ki KKTC için stratejik olarak önemli bir nokta. Buraya bir üst kurulması da dediğim gibi müzakerelerle iyi hani okunabilir aslında. Dedikten sonra bu konuyu konuşmuş olduk. Pompeo'nun kitabı aslında John Bolton'un kitabıyla peş peşe bakınca Barçın'ın da dediği gibi Trump döneminin AKP iktidarı için de ne kadar zorlu ve sıkıntılı geçtiğini gösteriyor. İki kitapta bize perde arkası sunmuş oldu birazcık. Şimdi biraz daha güncele dönelim Barçın.
1: Ve Amerika ile ilişkilerde yine kısa yine bir gölge yaratan İsveç-Norveç'in NATO üyeliğinden bahsedelim diyorsun.
0: Evet birçok olay oldu biz sana son programımızı yaptığımızdan beri. Tabi bunlardan en büyük krizi yaratan Danimarkalı siyasetçi Paludan'ın Türk yükelçiliği yönünde Kur'an yakmasına izin verilmesi oldu. İsveç tarafından bu ipleri gerdi. Erdoğan dedi ki İsveç bizden NATO'ya dair destek beklemesin artık dedi. Bunun peşine... Hulusi Akar'la İsveç Savunma Bakanı'nın yapacağı görüşmenin ertelendiğini öğrendik. Üçlü mekanizma görüşmelerinin ileri bir tarihe kadar yapılmayacağını öğrendik. Bunlar genel gelişmeler bir de bir başka önemli gelişmede Finlandiya ilk defa ayrı ayrı bir katılım olabileceğine dair NATO'ya sinyal Ama sonra hızlıca bu yanlış anlaşılmaymış gibi konuşmaya çalıştı. Genel bir haftayı değerlendirelim istersen birlikte. Evet ama
1: bir son gelişmeyi de hemen söyleyelim Finlandiya ile ilgili. <gülüyor> Finlandiya'da zannediyorum. Ona sonra gerek
0: ettim. barcosunu kaldırdı Türkiye'ye karşı.
1: Evet. E, hani açıkçası ben zaten e, seçimlerden önce İsveç Finlandiya'ya dair bir kararın olgunlaşmasını beklemiyordum. E, o nedenle e, hani benim açımdan sürpriz olmadı. Sürpriz olmayan bir başka şey özellikle İsveç'de de Türk karşıtı, Türkiye karşıtı grupların e, provokasyonu provokasyon yapacağını beklememiz normaldir. Burada önemli olan genel anlamda bu tür provokasyonların mesela Kur'an yakma gibi provokasyonların Hollanda'da da bir benzeri oldu. Bunun arkasında Rusya'nın olup olmadığı. Yani deniyor ki bu tür olayların arkasında Rusya'nın olması muhtemeldir. Çünkü İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin gecikmesi Türkiye ile NATO müttefiklerinin arasının açılması kime yarayacak? Rusya'ya yarayacak. O nedenle e, ha e, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bundan e, tedirgimi tam tersi. Belki de gayet de memnun çünkü bunu bir iç politika e, malzemesi olarak e, kullandığı için. Hani bunun arkasında Rusya vardıysa bile Ankara. Erdoğan bazında bundan rahatsız mıdır? Çok da emin değilim. Ee, ama her halükarda e, sanki seçimler sonrasına kaldı. Ama şunu unutmayalım ki tüm bunlar e, biz derdimizi açıklayamadığımız için tam anlamıyla e, bütün batıya batı müttefikini sabote eden e, Türkiye'miş gibi yani o imajın daha yerleşmesine de yol açıyor. E, Bunun da ileride e, bir takım e, muhakkak ki e, sonuçları olacaktır ama bu pa bunun paralelinde yapılan ama işte Türkiye işte NATO Türkiye'yi e, çıkarır atar vesaire gibi tartışmaların son derece boş olduğunu düşünüyorum çünkü e, Türkiye NATO'da çok önemli görevler ve sorumluluklar üstlenen bir ülke. Daha geçtiğimiz birkaç gün önce NATO'da özel bir, önemli bir deniz komutanlığı görevi üstlendi Türkiye. Hatta Türk askeri yetkililerin açıklamasına göre NATO'da böylesine bir görev üstlenecek 5 ülke var sadece. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. O nedenle yaratmış olduğu huzursuzluğa rağmen ben Türkiye, NATO'nun NATO'daki ülkelerin Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını isteyeceklerini düşünmüyorum ama elbette ki bu tür tartışmaları bir şekilde alevlendirmeye çalışacaklardır psikolojik baskı koymak için.
0: Muhakkak dediğin gibi İsveç Başbakanı da bunun bir sabotaj olabileceğini dile getirdi bu tür eylemlerin Madem zaten. öyleydi keşke
1: öyleydi evet. o zaman o sabotaj. Evet, işte. Bunun
0: asıl tepkinin İsveç polisinin eyleme izin vermesi olduğu üzerinden olduğunu da vurgulamak lazım. Finlandiya'nın silah ambargosunu kaldırması da Türkiye'nin geçen sene Haziran'daki üçlü matabakat Finlandiya'dan talep ettiği şeylerden biriydi. Yani Finlandiya bir çentik dağıtabilecek bu teliflerin üstüne. Diyelim ve hızlıca gözden kaçmasına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'ya ondan sonra da Almanya'yı ziyaret yapacağı konuşuluyordu bu hafta. Hatta bunu biz Alman kamu yayıncısı DV'den de duyduk. Sonra bu görüşme biraz malakta kaldı. Dün federal çevrelerden T24'den Fulya aldığı bilgiye göre Almanya federal hükümeti çevrelerinden tabii ki bu ziyaret gerçekleşmeyecek. Çünkü konular konusunda iki taraf anlaşmaya varamadı. Özellikle yine Alman basınından öğrendiğimiz bir başka detay da anlaşılmayan, anlaşılamayan konulardan biri AKP Nevşehir milletvekili Mustafa Çitgöz'ün Almanya'da yaptığı FETÖ ve PKK'yı yok edeceğiz açıklamasının Erdoğan Almanya'dayken açıkça kınamak istemiş Almanya. Evet yani
1: bunu açmamız gerekiyor. Almanya ne diyor? Kardeşim sen buraya geleceksen lütfen Propaganda seçim yapma. kampanyası için gelme. Hatta e, kendi yetkililerinin de açık, yaptığı açıklamaları e, da bir e, tepki göster ki bundan sonra da benzer şeyler yaşamayalım. Şunu biliyoruz. Türk tarafı uzun bir süredir Almanya'ya gitmek istiyor. Oradaki vatandaşlara mesaj vermek istiyor. Ama Almanya'da özellikle de seçim dönemi nedeniyle böyle bir ziyarete olumsuz bakıyor. Anladığımız kadarıyla bu saatten sonra da böyle bir ziyaretin olmasının zor olduğunu gö görmek durumundayız.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati onun hadsine bir ziyaret gerçekleştirdi bu hafta. Brüksel'e gitti. Burada temaslar tabii ki önemli konular. Avrupa Birliği'nde özellikle Brüksel'de yapılan Türkiye ekonomik sistemi, çok eleştirilen ekonomik sistemle ilgili sunum. Orada anlatılması, Nevati'nin de bunu sunması, TÜPAS'ının da çok geniş yer bulmasa da tabii ki gözden kaçmasın diyeceğimiz bir konu. Bir başka gözden kaçmasın diyeceğimiz bir konu, meslektaşımız Yıldız Yazıcıoğlu'yla ilgili vah muhabiri. Devlet Bahçeli Sinan Ateş'le, öldürülen Sinan Ateş'e ilgili bir soru sorduğu için Devlet Bahçeli önce ona işine bak dedi. Daha sonra korumalar tarafından itildi. Burada Korkunç olan birçok şey var ama gazetecinin işi temel olarak nedir bu açın? Sorgulamak, soru sormak.
1: Evet gayet üstelik de soruyu gayet e, nazik bir, e, nazik bir, biçimde, bir soruyor. biçimde soruyor ama sonrasında arkadaşımıza da Ülke Ocakları'ndan MHP camiasından da çok ağır evet. ve yoğun tehditler yöneltiliyor. E, bunu gazeteciler, e, e, gazete örgütleri olarak e, kınandı. E, gördüğümüz kadarıyla açıkçası Sinan Ateş cinayeti özellikle MHP camiasında, MHP kanadında çok baş ağrıtıcı bir boyut kazanmaya başladı ki artık en basit soruya bile tahammül gösteremez olmuş durumdalar.
0: Kesinlikle ve bir sıcak gelişme de aslında bugün bu sabah öğrendik. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapanma davasının ertelenmesi talebini reddetti. Bu ne anlama geliyor? HDP bu karar seçimden sonra verilsin istiyordu. Bu talep reddedildi. Yani seçimden önce AYM kararını verecek HDP'nin kapatma davasıyla ilgili. Bu da gözden kaçmasın diyeceğimiz bir gelişme. Son olarak da radarımıza bakalım. Evet, seçim tarihi yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta 14 Mayıs'a işaret etti. Bunun içinde tabii ki Altılı Masa'nın da faaliyetleri hızlanıyor. Bugün Altılı Masa toplanacaktı şu saatler itibariyle Altılı Masa liderlerinin bir araya gelmiş olması lazım biz bu programdayken. Burada son önemli süreçten ilgili gelişmeler konuşulurken önemli bir diğer tarihte 30 Ocak Altılı Masa için. Çünkü Altılı Masa Seçimle ilgili yol haritasını açıklayacak Bir başka önemli gelişme de tabii ki altılı masanın artık seçim satımı haline girilirken kısa süre içinde Cumhurbaşkanı adayını da açıklaması bekliyor. Bekleniyor tabii ki tüm dünyanın gözü basından da sık, sık gördüğümüz üzere bu adayın kim olacağı ve seçim sürecinin nasıl yerleyeceği üzerine bu tabii ki radarımızdaki ana gündem. Bir diğer radara koyduğumuz konu ise Türk onatlar yani Türk astronotların bakan kısa süre içinde belli olacağını, Türk onat terimi benim çok hoşuma gitti günlük hayatımda kullanacağım artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Çok medya programı çok konuşulan, tartışılan ve başta Alar konusu olan bir konuydu aslında. Bu aslında Alar konusu olması biz yapamayız diye değil, bunu ayrılan bütçenin çok minimal olması, rakipleriyle rekabet edecek kurumlarla tartışıldığında. Ama tabii ki göreceğiz. Bu seçim döneminde her şeyi kullanacaktır tabii ki iktidar. Göreceğiz ne olacağını diyelim. Evet ee, şu
1: konaklar kimin ve hangi kritere göre e, <gülüyor> e, seçilmiş e, bakacağız. Ama tabii ki artık önümüzdeki dönem çoğunlukla takip edeceğimiz ve radarada rada olacak olan şey seçim, seçim. süreci özellikle 30... Ocak'ta bizim açımızdan, bizim programımız açısından da ele alacağımız konu elbette ki Altılı Dış Pırtık'a programı olacak diyelim. Evet. Ve bu hafta için
0: programımızın noktalayalım. Gelecek Perşembe her zaman olduğu gibi aynı yer, aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.
1: İyi haftalar.